1: La radio de Costa Rica, dos de la tarde con cuatro minutos. Buenas tardes, bienvenidos a Matices, feliz semana. Yo soy Randall Rivera y les agradezco enormemente que nos acompañen hoy a través de la radio, a través del Facebook Live de Noticia Monumental, a través de Canal 2 esta noche, a través de los servicios de podcast en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Muchas gracias por estar con nosotros. Hablaremos hoy, le dedicaremos el programa a lo que pasó la semana pasada en Punta Arenas, que alotico un montón de casas lujosísimas, de se fueron al abismo, eh, se desplomaron por dicha, por dicha, no hubo ninguna persona herida, porque realmente pudiéramos estar hablando a esta altura de una enorme tragedia humana, por dicha, estamos hablando solo de costos eh, materiales. Don Blas Sánchez, el, el eh, geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias, nos acompaña esta, esta tarde en Matices y yo le agradezco enormemente que nos acompañe a don Blas está, está con nosotros invitado también don Alejandro Picado, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias que más adelante está de gira en limón nos acompañará también, pero don Blas, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Muy buena tarde
2: Buenas tardes, don Randall, ¿qué tal? Gusto saludarlo.
1: Gracias, don Blas que por cierto, digo aprovecho, no es, el, no es el campo específico don Blas, pero la Comisión de Emergencias hace ocho minutos nos llegó la información ha decretado alerta verde en buena parte del país eh, la zona norte del Valle Central por lluvias, por vientos eh, así es que estamos todos atentos, yo sé que no es su área en específico, pero también entiendo que tuvo que haberse sumado a la decisión, don Blas, y sería yo chapísima si no le hablo de eso, a ocho minutos de haberla
2: dictado, ¿por qué alerta verde, don Blas? Claro, pero Básicamente, toda alerta nace a raíz del análisis que se, que se realiza acá eh, el centro de operaciones con la información que el IMN nos, nos brinda básicamente tuvimos un aviso de viento acelerado para el día de hoy para mañana y el resto de esta semana así como un aviso del CIMAR de condiciones de mar picado tanto en la costa del Caribe como en la costa pacífica esto hace básicamente que eh, se decrete una alerta verde para la zona del Pacífico Norte eh, zona norte, región Caribe y región del Valle Central principalmente por vientos acelerados la lluvia según decía el IMN ellos que son los, los expertos de hacer el, el modelaje, eh, decían que la lluvia no va a ser tan importante durante este evento que básicamente es un empuje frío que nos afecta de nuevo, pero que sí tendremos eh, viento bien acelerado con ráfagas cercanas a los 100 km por hora en la zona eh, norte del país y en Guanacaste y esto hace que pues, evidentemente se gire una alerta preventiva, una alerta verde para estas regiones así como la recomendación a las pequeñas embarcaciones y bañistas tanto en la parte del Pacífico Norte como en Caribe, de tener mucha precaución pues van a tener condiciones de mar picado aunque, aunque la lluvia no sea tan
1: intensa, efectivamente en las próximas horas, en esos lugares y aquí si sí me meto ya en su área de expertise ¿verdad? Eh, si nosotros acumulamos un montón de agua a través de los años y de un momento a otro empieza a llover, aunque no sea de manera intensa, estamos ante lo que llamamos suelos saturados que, que, que cada vez hay menos espacio para que se filtre el agua en nuestro país por todas las construcciones don Blas. es decir que una lluvia poco intensa
2: podría generar en un suelo saturado una emergencia complicada correcto correcto, bueno se maneja un mapa de saturación de suelo en las cuencas de todo el país que básicamente va en función de la cantidad de lluvia acumulada que lleva día a día registrándose en una zona Actualmente este mapa de saturación para los suelos eh, muestra valores bajos, eh, ¿verdad? Entonces esto sí nos permite poder decir que con un aguacero moderado, medianamente intenso, no deberíamos tener problemas por inundaciones o desbordamientos. Pero siempre, como usted bien lo apuntaba, don Randall, eh, el problema de la impermeabilización de los suelos, construcciones eh, que básicamente llenan de concreto todo y todas estas aguas son descargadas a pequeñas quebradas. A alcantarillados, que son los que generan los problemas muy puntuales en zonas eh, por, por desbordamiento de pequeñas quebradas o colapso de sistemas de alcantarillado, evidentemente también un tema de la basura que es lanzada a estos, a estos sitios, a estos drenajes y por supuesto colapsan los sistemas y generan los problemas muy puntuales don 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 Blas, bueno
1: metámonos ahora sí si me permite el tema de lo que pasó en Punta Arenas. Claro. Había gente que conocía ese lugar, yo no lo conozco, pero hay gente que conocía ese lugar, que había ido, digamos, a ese lugar y que me decía es que vieras que vacilón es la palabra que uno usa, pero digamos parecía como que la piscina estaba sobre solo sostenida sobre pilotes en la montaña y re- realmente le pregunto sin intentar comprometer digamos una decisión posterior de la Comisión Nacional de Emergencias. Pero esa zona, así como está construida esos, esos aposentos, estaba en el lugar adecuado, Blas.
2: Pues si tenemos en cuenta que es una zona de alta pendiente, con características geológicas, geotécnicas de los suelos y de los macizos rocosos muy fracturadas, ¿verdad? que además que estas fisuras a lo largo del tiempo se han venido ampliando principalmente por la escorrentía natural de los suelos además por la impermeabilización y las descargas hacia las zonas de alta pendiente pues sí los suelos y, lo, y el sitio como tal tienen una condición de alta vulnerabilidad principalmente por, por los deslizamientos y los desprendimientos de bloques o de bloca bajo esta premisa y estas condiciones eh, sí, las construcciones en este sitio se podrían ubicar en una zona de riesgo pero ahí es donde se complementa con los estudios técnicos específicos y detallados que se realizan en el proceso previo a las construcciones análisis geotécnicos, análisis geofísicos estabilidad de laderas que nos identifican si una zona es susceptible a deslizamientos en el futuro y si se presentan cómo o de qué manera se pueden estabilizar con obras ingenieramente y qué, qué estructuras se pueden construir en el sitio para poder permitir las construcciones, quitar esta inestabilidad intrínseca al suelo entonces es ahí donde las obras llegan a sanar, por decirlo de alguna forma, la condición normal del suelo, de las rocas cuando ya es posible construir, se levantan las estructuras sin ningún problema, asegurándose que no van allá
1: Don Blas, para nosotros, la mayoría que no conoce esa zona ni ese lugar en particular ¿Qué tenemos como un, este es el estado de situación antes de de esta situación? No sé, si pudiera compartir con nosotros, no sé, son construcciones sólidas, en una pendiente de tanto, sobre suelos, tal, si me pudiera dar una explicación, o estado de situación hasta antes de esto, don Blas.
2: Sí. sobre las construcciones el tipo de construcción, la metodología y los estudios que se pudieron haber hecho, no podría opinarlo porque es un tema meramente constructivo es un meramente eh, tema de regulación municipal, de solicitar los estudios, tanto la municipalidad como CETENA y demás instituciones que regulan el tema constructivo pero desde el punto de vista del riesgo, si se identifica una amenaza que también es necesario para este tipo de construcciones, pues evidentemente tenemos eh, acantilados de 50 60 metros, eh, casi totalmente verticales eh, con una condición muy fracturada además porque se ubica en una zona que sísmicamente hablando está llena de fallas geológicas y de sismos que constantemente además generan una importante sacudida en los suelos y estas fracturas se van ampliando en el tiempo entonces además suelos muy arcillosos eh, el problema de las arcillas y el tipo de arcillas que, que domina casi en todo el país es que son arcillas que bajo condiciones eh, de lluvia o de saturación como lo mencionábamos hace un rato tienden a expandirse y cuando tienen un déficit o ausencia de agua en su, en su interior se contraen entonces este movimiento normal de la arcilla genera además que las fracturas y las fisuras en las rocas se vayan ampliando con el paso del tiempo entonces bajo estas condiciones si no se hace ningún, ninguna medida de remediación pues evidentemente es una zona susceptible y vulnerable
1: Ayúdeme a entender algunos algunas, eh, elementos que usted claramente entiende claro. muy bien. ¿Qué claro significa sí. una zona fracturada? Cuando usted dice, esta es una zona fracturada, ¿qué significa para, para nosotros?
2: Imaginémonos un hueso que tiene una fisura una fractura y que con el tiempo ese hueso se va a ir, este, eh, o esa fisura en el hueso se va a ir haciendo más grande si no se toman las medidas necesarias, el reposo y demás para soldar esa esa como es eh, una zona rocosa inerte no hay forma de que la fractura vuelva a sellarse eh, naturalmente ¿verdad? entonces tenemos estas estas fisuras eh, en la roca una roca maciza pero que a simple vista no se ven pero al interno sí están estas grietas y estas fisuras eh, que generan eh, principalmente los esfuerzos por eh, ya procesos tectónicos o procesos de choque de placa más regional, eh, pero que a lo largo del tiempo van generando estas fisuras, entonces es como tener básicamente si nos imaginamos eh, una masa de pan para hacer pan y empezamos a apretarla, apretarla empezamos a notar que se le forman algunas grietas al interno, básicamente estos esfuerzos que hay en estas zonas eh, generan esas fisuras, que a futuro pues son planos perfectos superficies perfectas para generar deslizamientos o caída de bloques de roca
1: Don Blas, estaba justo coordinando aquí lo de la alerta verde Se este a la cobertura este, vamos a ver, el país las regiones, ¿no? el país está atravesado con placas tectónicas que se mueven, ¿verdad? que se montan y chocan y hacen subducción sobre una a otra este, tenemos, la de, por supuesto la de Cocos, la de Caribe, tenemos creo que la placa de Panamá Correcto. Este, pero también tenemos zonas donde hay fallas mmm, que son locales no sé Exacto. cómo llamarle que no tienen que, ver con, a, no tienen que ver con las placas es la zona de Punta Arenas y particularmente donde se ubica esa emergencia es 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 una de esas donde hay fallas y por qué se dan ¿no? correcto, bueno,
2: como mencionábamos el ejercicio de de, de la masa de pan, si esa masa de pan la sometemos a esfuerzos imaginémonos que la masa de pan es un bloque de una placa tectónica, si le aplicamos un esfuerzo a lo interno, se van a generar estas fisuras, estas líneas y estas grietas, y a estas grietas las denominamos los geólogos fallas locales son fallas que pueden generar eh, sismos, sacudidas en el terreno, tal vez no tan intensas como si genera eh, un choque de placas o un deslizamiento en la zona de subducción pero que son magnitudes moderadas, ¿verdad? que a fin y al cabo van a generar sacudidas en el terreno y además son por sus características sismos muy superficiales que hacen que la sacudida sea aún más intensa. La zona donde, donde se ubica este problema del deslizamiento está en los alrededores alrededor de unas tres vallas geológicas activas que generan alguna sismicidad o que han tenido alguna sismicidad en el tiempo reciente, y por supuesto, esto además contribuye a generar aún más grietas más fisuras, más fracturas que mencionamos en porque debe estar
1: sacudiendo las... ese, hueco, ese hueso con la, con correcto. la fractura correcto e-e- estas fallas, no tienen las fallas locales, no, le pregunto ¿tienen potencial para generar grandes sismos o simplemente son movimientos digamos de, de menor magnitud que nos causan sí. eh, apertura de fracturas por sí. ejemplo pero no necesariamente terremotos
2: hay, hay de todo tenemos fallas eh, locales que pueden ser pequeñas con, con un bajo potencial sísmico. El potencial sísmico o el potencial eh, de generar sismos depende básicamente de la longitud que tenga una falla y qué tan profundo sea su plano de ruptura o su plano de, 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 de acopio o de colisión. Entonces tenemos fallas desde bajo potencial sísmico hasta fallas con alto potencial sísmico. Por ejemplo, podemos mencionar una falla local que nos ha generado sismos importantes acá en el Valle Central, eh, que fue la falla de, de blanca en la zona de Cari Blanco, la falla del Ángel, el sismo de Cinchona del 2012. Ajá. Es un sismo por fallamiento local, eh, un sismo importante que generó deslizamientos importantes en la zona, colapso de carreteras y además eh, gran cantidad de muertes. Otros sismos eh, como el sismo de Alajuela, el sismo de Piedras Blancas, son sismos generados a lo interno de la placa por fallas eh, locales entonces esta peligrosidad o este potencial sísmico de las fallas locales depende más que todo de las características que vaya a tener cada una de estas fallas. Las que rodean esta,
1: estas construcciones ¿de qué naturaleza son?
2: Son fallas de poca longitud tienen un potencial sísmico de bajo a moderado, estamos hablando de sismos de una magnitud de 3, 4 eh, básicamente para, para, para cada uno de estos, son sismos que si bien son, son bajos al tenerse o dispararse, generarse muy cerca de la superficie pues sí generan una mayor sacudida en el entorno directo del, del epicentro Ahora, no tan eh, alejado del, del epicentro se va a tener una sacudida importante pero en el sitio muy puntualmente sí podría generar problemas
1: las permítame saludar a William Daniel Barrantes, que nos escucha y nos hace el reporte de sintonía en Esparza, a Leo Parra, que lo hace desde carretera, a Mariano Rodríguez, saludos Mariano, a Aristides Guerrero en Ciudad Cortés, eh, Mariano Rodríguez dijo, hola hablar un poco de los globos chinos, con mucho gusto, estamos preparando el, el, eh, el programa para esta semana. Eh, Mariano hace una pregunta retórica dice ¿dónde están los ingenieros? cada plano debe venir respaldado, ya vamos a ver eso Álvaro Agüero nos saluda en sintonía desde Ciudad Colón José Vidal Monge, saludos Marco Vargas también, Gustavo Martín Fernández saludos, también a Humberto Zúñiga que nos escucha desde New Jersey Eh, a Miguel Gamboa en Punta Arenas a James Bolaños en San Vito a Manfred Acosta Eh, dice son construcciones de más de 20 años a Ronald Vega que hace una observación general yo yo en esto tengo que ser cuidadoso porque eh, la zona de de la emergencia es una zona privada con construcciones privadas entonces yo yo quisiera en algún momento cuando haga preguntas en general no quiero comprometer a don Blas de hablarme de cosas que se dieron por desarrolladores privados o por permisos de, de las municipalidades así es que esta pregunta es en general Dice Ronald Vega, los desarrolladores de condominios compran lugares baratos y construyen con materiales baratos y tratan de vender a un alto costo. Por otro lado, este, dice él que al LINS le valen los elementos de seguridad que hay edificios que ni siquiera tienen roturación Pero en términos generales, siendo muy crítico, don Blas, uh-huh. o, o autocrítico, digamos, de la gestión del país, efectivamente tenemos un sistema adecuado de estudios geológicos de las municipalidades, de que las construcciones vengan acompañados de esos estudios o dependemos de qué zona del país está para decir, mira, sí, bueno, ahí son muy fuertes en eso, aquí en esta zona no, aquí se maneja como les da la gana aquí sí son muy, muy, muy fuertes ¿cómo está digamos, la situación en el país respecto a esos requisitos, por ejemplo, y a los desarrollos que son enormes, los desarrollos inmobiliarios?
2: Sí, es muy variable, es muy variable y básicamente para eso está la herramienta de los planes reguladores que tienen que estar en cada uno de los cantones y las municipalidades son así. El problema es que
1: que una buena parte, no la mayoría, una buena parte no lo tiene.
2: Correcto. Entonces ahí es donde radica principalmente el problema. Sitios que no tienen un plan regulador adecuado, que su función básicamente es ordenar el territorio, decir con base en información científica que si no está disponible, tiene que generarse. Entonces, si no existe un estudio detallado para determinar si una zona es susceptible de deslizamientos y se está y es parte de la información base y necesaria para generar un plan regulador, esta información tiene que generarse bajo un estudio, generar el insumo y aportarlo a todos los demás eh, insumos que generan el plan regulador y que al final me va a decir o le va a decir a la municipalidad dónde sí puede y dónde no puede desarrollar o qué tipo de actividad o de construcción se puede dar en un sitio según lo que el plan regulador este, me indique, entonces por eso son importantes estas herramientas técnicas para poder gestionar adecuadamente el territorio que ok, no tenemos planes reguladores pero entonces eh, si identificamos una zona eh, que es una zona dependiente una zona con condiciones un poco deterioradas, eh, hablando con, en, en la geología, tipo de suelo muchas arcillas, mal manejo de aguas se realizan los estudios particulares y en el sitio para determinar si la zona es vulnerable, susceptible y desde el punto de vista ingenieril, metiéndonos en el campo de los ingenieros ¿qué medidas se pueden hacer para corregir estos problemas o estas deficiencias en, en el terreno?
1: Eh, yo les contaba a la, a la audiencia que don Alejandro Picado también estará con nosotros, que es el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias él está de Giran en limón yo ya vi que don Alejandro se conectó con nosotros al programa eh, cuando, ahí le estoy siguiendo a Rebeca, que es la jefa de prensa de la comisión que no sé si se conectó para estar conectada mientras está listo don Alejandro o si no en cualquier momento solo prende la cámara y me levanta la mano para saber que ya está listo para estar con, con Ya
0: estoy por acá Hola, don buenas don, tardes ¿Cómo Gracias,
1: está? Don, muy bien, gracias don, don Blas, disculpe que lo interrumpa Entonces Don Alejandro, muy bien, gracias, solo que creo que la cámara está apagada
0: voy a intentarlo porque voy, voy en este momento de camino
1: lo, lo sé, va de camino allá por Limón donde están alerta verde como les contábamos buena parte de, de, de la provincia de Limón están alerta verde por la cantidad de lluvias y por los eh, vientos don Alejandro que ahí está en el carro de la comisión si, este, ¿Sí? ¿Puedo, ¿puedo
0: apagar la cámara por la conexión para tener mejor o necesita que tenga la cámara encendida?
1: necesitaría de ser posible que tenga la cámara encendida, si en algún de momento nos ve, lo vemos ahí medio cortado entonces yo, yo le voy indico a, voy a estacionarme de hecho, muchas gracias don Alejandro por estar con nosotros que está usted en una zona, lo decíamos al inicio del programa en alerta, en alerta verde, anda de Giran limón el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias he, he conversado con don Blas que nos ha brindado información muy rica sobre digamos el el estado de situación antes de la emergencia que se dio en Punta Arenas una zona con acantil- acantilados eh, pronunciados bastante vertical con fracturas importantes con su- aquí lo anoté, ¿no? no crean que me lo aprendí en, de, de memoria, Don Blas con suelos arcillosos, con fallas locales eh, le preguntaba en este último momento a don, a don Blas que si tenían ellos, ustedes seguridad, digamos, de que todo el país manejara Altos estándares con los permisos geológicos y municipales, y me estaba explicando que es muy variado. Don Alejandro, usted estuvo en la zona junto a Don Blas eh, el fin de semana. ¿Era adecuada una zona, esa zona, para hacer las construcciones del tipo que vimos desplomarse, don Alejandro?
0: Bueno, aquí hay un tema importante. Bueno, yo soy ingeniero civil de profesión, ¿me escucha bien? Sí, señor,
1: sí, señor, yo lo escucho
0: perfectamente. Ya no lo estaba viendo. Eh, efectivamente, bueno, yo soy ingeniero civil de profesión y, y, y ahí eh, me parece que la, la autopsia, así le digo yo, de los hechos, pues nos va a generar eh, información importante. El estudio de nuestro geólogo Blas Sánchez, el estudio de nuestro ingeniero, el estudio del Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos nos van a dar información importante sobre eh, los permisos que se otorgaron ahí sobre la forma y la metodología constructiva que se utilizó. Yo eh, diría que habrá que esperar a que esté todo este peritaje, como bien lo mencionó el Colegio Federal, para luego poder sacar conclusiones de si hubo algún tipo de eh, mecanismo constructivo que no debió haberse aplicado. Y como lo dice don Blas, aquí lo más importante eh, me parece que es las lecciones aprendidas que tenemos eh, sobre fomentar e incentivar el que los diferentes gobiernos locales tengan eh, eh, su plan regulador y puedan eh, trabajar precisamente en la determinación de escenarios eh, de riesgo. Nosotros a lo interno de la comisión eh, estamos haciendo un esfuerzo importante para hacer un llamado y un banco de profesionales para trabajar bajo el liderazgo de la Unidad de Investigación y Análisis del Riesgo de la Comisión, con un grupo de geógrafos geólogos, ingenieros civiles para eh, hacer un abordaje más de nivel preventivo eh, y créame que yo tengo mucha fe en ese proyecto y poder también acompañar a los gobiernos locales para poder este, promover estudios eh, de este tipo, ¿por qué? porque en muchos casos eh, los gobiernos locales no tienen la capacidad instalada suficiente para poder este, abarcar, digamos, todo el territorio que tiene.
1: Claro, en este caso, o este caso nos abre un panorama con muchos ítems, muchas variables, ¿verdad? Eh, esa zona, por ejemplo, eh, se presta mucho para Airbnb, por ejemplo. Eh, gente que le presta o le alquila a través de otras plataformas o de manera personal esas casas a otras personas. Y digo que se abren muchos elementos porque entonces por dicha, insisto, por dicha no hay ninguna persona herida pero si ahí hubiera habido gente eh, que alquiló alguno de esos lugares a través de una plataforma empiezan a plantearse las preguntas de la responsabilidad civil de quien alquiló, del dueño, del permiso, etc. Eh, entiendo que no están los estudios concluyentes para que me cuenten ninguno de los dos ni don Alejandro ni don Blas este si era adecuada los estudios, la construcción, si contaba con todas las zonas adecuadas, pero usted podría explicarme Alejandro, y cuando guste se apoyando Don Blas digo ¿qué fue lo que pasó? ¿cómo es que de un momento a otro están ahí y se van ahí al vacío, al acantilado es, es, realmente las tomas son impresionantes pero el susto de ver una estructura de ese tamaño, irse al abismo debe ser muy fuerte, ¿qué fue lo que pasó? se venía desgastando y cayendo de un solo golpe se cayó todo, ¿qué pasó?
0: Lo primero que, que a mí me parece aquí de resaltar, don es eh, un mensaje de solidaridad con estas familias. Créame que debe ser muy doloroso para estas familias el haber perdido eh, la vivienda, la casa, sea o no casa de verano. Yo creo que a todas las personas nos cuesta lo que tenemos y, y yo quisiera aprovechar eso que usted está mencionando para enviar un mensaje de solidaridad. Segundo, sobre si se utilizaron o no los mecanismos, qué fue lo que pasó, si fue un buen proceso constructivo eh, yo creo que ahí es donde hay que esperar a que esté el peritaje de los diferentes eh, ingenieros, entre ellos los del Colegio Federal de Ingenieros la revisión de las pólizas del Lins, eh, porque esto está apenas comenzando en ese sentido de esa autopsia que hay que hacerle al caso sí. particular, bendito Dios como usted lo dice don Randall, no hubo fallecidos porque creemos que si esas casas hubiesen estado ocupadas pues evidentemente hubiéramos tenido personas eh, fallecidas. Yo eh, creo que Dios es misericordioso en este caso particular y no, pues no, no tenemos días que lamentar. Pero sí, el, el, el proceso hay que analizarlo. Eh, hay comentarios de ingenieros que hicieron de que no se veía, por ejemplo, eh, se veía un, un corte, una, un corte perfecto, digamos, entre lo que era la vivienda y las ampliaciones pero yo preferiría, como le digo, esperar a que salgan estos análisis correspondientes de parte claro. de las áreas ingenieriles.
1: Don Alejandro, entiendo lo de, lo de la autopsia, para llamarle igual, okay. sí. pero podríamos hablar del cuento, y no del cuento me refiero a chisme sino por ejemplo, sí, una sí. persona verdad a la que le impacte, para usar el mismo ejemplo suyo, la misma metáfora, lo matan de un balazo, ¿ok?, uno tiene que decir, bueno, habrá que esperar la autopsia para ver si efectivamente el balazo le quitó la vida de inmediato, por dónde ingresó y qué, qué órganos dañó. Pero alguien ya podría contarme el cuento, ¿no? Es que ese, esa persona no tenía problemas con nadie y de un momento a otro le dispararon. Lo que quiero saber es si la Comisión Nacional de Emergencias tenía alguna noticia, ¿verdad? o algún reporte, de que esa parte se venía comiendo el terreno, o si fue que un momento a otro todo se desplomó, sin que existiera, digamos, una alerta de este tipo en en lo que sabemos que pasó hasta el momento Alejandro
0: para nosotros no existía ninguna alerta no sé don Blas si él quiere eh, referirse a esto pero específicamente sobre lo que se sucedió ahí y y que fuimos a visitar el viernes eh, no existió una alerta para nosotros don Blas no sé si usted tiene información adicional
2: Sí, no es es correcto la zona no tenía como algún antecedente de de eventos eh, similares a los presentados eh, básicamente lo que ocurre es un colapso súbito de un bloque, eso es, es, es fácil de determinarlo es un colapso Subito súbito es
1: que de un momento a otro se cae. de un
2: momento a otro porque de acuerdo a los eh, propietarios bueno, el administrador no existían evidencias de agrietamiento de fisuras en el terreno y en las viviendas Entonces esto hace ver según lo comunicado por ellos verbalmente que el colapso es súbito entonces, ante un colapso súbito, el fallo es inmediato, ¿verdad? no tenemos como una alerta o un aviso por parte del terreno, por parte de las estructuras, que se está dando este movimiento lento en el terreno o en el bloque que colapsa
1: Don Blas, cuando ustedes llegan vamos a ver, yo había un periodista mío en la zona el, el viernes, un camarógrafo por supuesto eh, ustedes llegaron pero pueden contarme, quitándose un poco digamos el tecnicismo propio de sus puestos y, y muy, muy respetable además, pero podrían contarme como un tico más a la gente que no hemos ido ahí cuando usted llega, cuál es la impresión que tiene, no sé, de un momento a otro se desploma todo, Don Blas, es impresionante el, 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 el lo que pasa digo, como un tico más usted llegó y sí. que ve
2: como, como un tico más es complicado es difícil, te, te digo, ya el ojo de uno está acostumbrado a ver eventos similares a estos, eh, viviendas más grandes, un poco más pequeñas, pero al fin y al cabo son deslizamientos, colapsos repentinos que se dan y generan daños importantes en viviendas, ya sean viviendas del tamaño y las dimensiones como estas o viviendas ubicadas en zonas de asentamientos informales, ilegales, pequeños ranchos eh, que básicamente colapsan por algún fallo en el terreno propiciado por por la intervención básicamente del hombre. Entonces eh, sí es impresionante, es un deslizamiento alrededor de una franja de de 150 metros que se lleva alrededor de unas cinco viviendas, colapsa la parte trasera de estas, eh, el método constructivo es en terrazas ¿verdad? que es básicamente lo que se usa en las zonas de laderas eh, construir terrazas para disminuir un poco la inclinación del terreno pero en estas terrazas posiblemente y ahí es donde el análisis eh, que tiene que realizarse por parte de la municipalidad y el colegio de ingenieros es eh, si existió algún tipo de solución para dar estabilidad a estas terrazas ¿verdad? porque básicamente lo que se genera acá es el colapso de una terraza eh, claro. principalmente eh, por, por, por algún mal manejo ya sea de las aguas de la construcción o de las obras de estabilización Don
1: Alejandro le voy a contar que cuando eh, el primer equipo de Noticias Repetit llega a la zona y nos empieza a mandar fotos y videos, le voy a compartir mi primera reacción, fue gracias a Dios no había nadie, o sea en serio es que es, es impresionante en un puesto que es técnico pero además es político como el suyo digamos en el sentido de que el presidente de la comisión de emergencia es nombrado por el presidente de la república ¿qué sintió usted cuando ve esa magnitud de hechos? Eh, es, digo, es que yo sí pensé, yo dije, de la que se salvó el país no solo la, la gente ahí sino el país de una tragedia de este tamaño, don Alejandro
0: Sí, nos, nos llama obviamente a la reflexión, pero yo quiero decirle que me hace sentir muy orgulloso de saber y conocer que tenemos un, una preparación como país. Eh, por ejemplo, la respuesta inmediata de los cuerpos del Grupo USAR que articulamos eh, con, con el Cuerpo de Bomberos y con Cruz Roja y que eh, somos un país responsable en el manejo de estas situaciones, haya o no haya eh, víctimas y creo que eh, en ese sentido somos un país del primer mundo. Justamente hoy estábamos conversando sobre el terremoto de Turquía y la tristeza que está pasando estas familias allá en Turquía donde ya eh, entiendo y según las noticias son muchísimas las personas fallecidas, así que yo sentí realmente eh, no voy a decir un alivio, pero sí eh, le di gracias a Dios de que no habían personas fallecidas eh, porque el reporte eh, del 911 era el deslizamiento eso fue a las 10 y 22 de la noche pero nosotros este eh, no habían reportes de personas así que, y ya yo había conversado con el administrador cuando iba de viaje para allá, así que me sentí de alguna manera eh, a gusto de saber que como país tenemos las capacidades para, para organizarnos, para enfrentarnos y para, como le digo gestionar una respuesta rápida y oportuna
1: claro, porque eso a las 10.22 de la noche y evidentemente los cuerpos de rescate no se pueden quedar con decir había alguien, no no había nadie, ah, bueno Chao, Digamos, sí. hay que bajar a revisar y a que nos confirmen a nosotros, que lo hicieron bastante rápido, por cierto, don Alejandro, sí. de que no había ninguna persona atrapada.
0: Don Randall, y ellos arriesgan las vidas. Es que esas casas, si sí. usted ve las, las imágenes, y quiero aprovechar nuevamente para darle las gracias a ellos, porque eh, de verdad que son los héroes. Ellos se meten, se metieron debajo de las estructuras que ya estaban colapsadas, ellos son expertos en esto, saben dónde sí y dónde no poderse meter así que eh, realmente es un país del cual nos tenemos que sentir orgullosos y capacidades por supuesto que una de las grandes lecciones es fortalecer a estos grupos, darles más apoyo entrenar más y en eso estamos precisamente eh, yo eh, hice unos cambios en la dirección de gestión del riesgo y estamos orientados a la preparación incluso para fenómenos que se puedan presentar en cualquier otra parte del país
1: Eh, Don Blas, Ana Luna le pregunta en Facebook, dice el suelo de la costa o tan cerca del océano como en este caso es más inestable o poroso que el suelo lejos de la costa Eh, se pregunta Ana que es interesante, digamos, conforme usted se va acercando al mar ese suelo arcilloso del que usted nos ha hablado ¿va cambiando, Don Blas?
2: claro que sí, hay que tener en cuenta que en la costa tenemos varios tipos de costa, como la variabilidad del relieve que existe en el país, tenemos costas arenosas en las cuales usted llega básicamente, como decir, punta arenas que todo el recorrido es plano y usted llega a la costa y es una arena ese comportamiento es básicamente pura arena que bajo un sismo eh, se sacude y genera el fenómeno de liquefacción que todas las estructuras que están sobre él colapsan que se generan eh, Salidas de agua abrupta por por la sacudida del sismo y sitios como este en Punta Leona o en otras partes del Pacífico en general, donde usted más bien tiene que ascender y luego bajar de nuevo, pero usted asciende para llegar a la costa. Porque existen levantamientos que han ocurrido a lo largo del tiempo geológico, miles, millones de años, que hacen que existan estos acantilados. Frente, frente a la costa. Estos acantilados tienen una conformación rocosa, son, son, son rocas que se formaron hace mucho tiempo y que sobre estas existe una, una cobertura, una capa de suelo, un suelo que es más eh, de zonas eh, por degradación, por los procesos naturales que ocurren, eh, no tanto de zonas costeras, por ejemplo, de zonas donde lo que tenemos es arena o zonas de duna, si me explico bien entonces esta, esta zona básicamente donde ocurre el, el, el deslizamiento es una zona de, ma, de macizo rocoso eh, fracturado y demás que ya mencionamos con una cobertura de suelo generada por, por la degradación de estas mismas rocas ¿verdad? entonces eso es un proceso eh, diferente al de la conformación de las playas en general donde tenemos esta eh, formación de dunas y arenas producto de toda la depositación que, que ocurre gracias al mar y en las corrientes de los ríos que depositan los sedimentos en las desembocaduras sí,
1: muchas gracias don Alejandro, Manuel Morales le pregunta, dice de manera general, no hablando de este caso en específico ¿cuál es la recomendación que da la Comisión Nacional de Emergencias con respecto a los suelos que están en alcantaliza a a los suelos que están en en alcantilados o en zonas costeras ¿es adecuada la construcción? ¿permitida la construcción, don Alejandro?
0: Bueno, yo creo que acá entra un poco lo que el Colegio Federado en la Mañana apuntaba en un programa que estuvimos también y es a reforzar los estudios cuando se está construyendo en zonas que son de acantilado. Esa parte es fundamental, un estudio físico, un estudio geológico más profundo, eh, más análisis y esa es una lección aprendida que me parece que eh, no solo el colegio sino también eh, las municipalidades deben tener en consideración. Eh, para evitar, como bien lo dijo usted don Randal, una catástrofe que nos pueda hacer perla, tener pérdida de vidas humanas, yo me tengo que disculpar, don ya estoy llegando a mi sí, nuevo sí. destino, pero de verdad le agradezco montones porque esto es una gran oportunidad para, la que, para que la población conozca eh, realmente cómo fue el abordaje, así que quiero agradecerle el espacio don Randall
1: No, gracias don Alejandro, más bien porque sé que estaba de gira y tomó un espacio para compartir con don Blas y conmigo, gracias don Alejandro
0: buenas tardes para todos
1: gracias don Alejandro eh, don Blas no sé si quisiera complementar la respuesta de don Alejandro en el sentido de, de Manuel que, que pregunta eh, que pregunta específicamente cuál es la recomendación que hace la comisión digamos, porque yo supongo que debe ser muy complicado decir no ahí no construyan entonces nos cae todo el desarrollo turístico de una, de una sí. zona o solo pueden construir si sí,
2: tal cosa don Blas básicamente eh, la decisión de construir o no bajo las condiciones geológicas o geotécnicas deficientes en un terreno depende de la capacidad del desarrollador o del propietario de hacer inversión en estabilizar el terreno a esto donde apunta que si es un desarrollo inmobiliario importante y por necesidad lo quieren hacer ahí eh, por las características eh, topográficas y turísticas y demás tiene que hacerse una inversión importante en estabilizar y en recuperar la condición que se ha perdido de estabilidad de estas laderas o de estas zonas. Básicamente con obras que den seguridad y estabilidad al terreno. Si estamos hablando de una construcción de una vivienda de interés social, que tenemos muchos casos en el país, que se construyen en zonas eh, inclinadas con condiciones de suelo muy deterioradas y el propietario del terreno para construir su casa de bono eh, tiene que ser una obra un muro de contención y a la larga este muro va a ser más caro que la vivienda, pues en algunos casos se omite hacer este, este muro de construcción, levantan la vivienda por procesos de regulación y supervisión supervisión de la, de la estructura no son los mejores, y al final levantan la, la vivienda de bono y en algún momento por problemas eh, básicamente de inestabilidad se generan estos deslizamientos sí,
1: Don Blas, cuando, vamos a ver si uno pudiera escoger que no puede evidentemente a quién le ocurran estas situaciones y que fuera inevitable. ¿Eh? Y entonces el destino le dice a uno, bueno, a alguien en una zona deprimida social, social y económicamente, o en una zona donde claramente usted tiene poder adquisitivo, claramente puede tener los seguros que le ayuden, que le ayuden a aliviar, digamos, el golpe económico que significa una pérdida de este tipo. Eh, no dejó de pensar en las zonas que rodean este lugar y que son social y económicamente deprimidas y que están ligadas ustedes lo conocen muy bien el estado de la nación lo ha hecho factible verdad a la concentración de desastres naturales en zonas deprimidas económicamente uno no entendería esa vinculación hasta que se da cuenta que hay muchas construcciones normalmente irregulares que se hacen en los alrededores de las zonas más complicadas del país si me salgo de, del cerro digamos, donde está esa estructura y me voy a un poco más amplio ¿verdad? teniendo exactamente las mismas características, alcantilados profundos, suelos arcillosos, fracturas, ¿cómo es la situación ahí alrededor? porque me preocupa la gente que no tiene el poder adquisitivo de los dueños de estos, de estos locales, por ejemplo, y que puedan verse afectados en, en otra situación, ¿don Blas?
2: Sí, bueno, básicamente eh, esto no depende de, de la zona o del sitio, sino de las características eh, geológicas que existen en la zona. Los desastres, que valga la pena decirlo, no son naturales, son un fenómeno de tipo más social. Eh, lo que tenemos es una amenaza natural, ya sea generada por los deslizamientos, por la lluvia, procesos naturales, eh, ocurren cuando hay condiciones en un terreno, que no son las mejores y ahí es donde entra la aptitud o la geoaptitud, que tanto un terreno es apto para vivir o para construir. Y esto no conoce si es un terreno de 100 hectáreas o es un terreno de 150 metros cuadrados, pero una casa de bien social. Ahí es donde los procesos de regulación tienen que entrar y decir, bueno, esta zona se puede construir o no se puede construir, ¿por qué no? Porque existen estos problemas. Entonces, si identificamos que básicamente es una labor... Desde las municipalidades, que son los que gestionan el territorio, donde sí permiten y donde no permiten las construcciones, de indicarle a los eh, propietarios de estos terrenos por qué sí o por qué no construir. Entonces, ahí es donde ha venido eh, generándose este problema de las construcciones en sitios muy vulnerables, expuestos a las amenazas. Pero, Pero a lo que me refiero es, por ejemplo, si usted se para ahí en
1: el Cerro y no sé, porque yo insisto, yo no conozco y usted ve a dos kilómetros que hay una zona de asentamientos ilegales digamos por ejemplo es decir suave bueno y pasó aquí sí. pero ya pasaba ahí se van todos en la en, en, la, en la tira eh, 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 digo por saber dónde está ubicada la zona no creo que sea tan claro pero también entiendo que la provincia por ejemplo de Punta Arenas es una de las zonas más eh, deprimidas social y económicamente eh, a eso me refiero si esto constituye digamos si las circunstancias si esto es solo una muestra digamos de lo que podría pasar en alguna zona cercana don Blas
2: correcto Correcto, eso puede pasar perfectamente. Tenemos asentamientos camino a ese sitio, eh, con gran densidad de viviendas en zonas de alta ladera. Hagamos el ejercicio y sacamos este acantilado, esta porción de terrenos que colapsan, quitémoslo del frente de la playa y pongámoslo en los cañones del Virilla, acá en el Valle Central. Donde tenemos la Carpio, donde tenemos otro montón de poblaciones con una alta densidad, con construcciones en la ladera que básicamente tienen unas condiciones similares a las que se presentan acá en Punta Leona. Entonces, si se nos genera un evento como este, no vamos a tener cinco viviendas grandes que colapsan y caen al mar. Vamos a tener 20, 30, 40, 50, dependiendo de la cantidad de estructuras informales que se hayan construido, cayendo al cauce del río. Entonces, por eso es importante los adecuados procesos de regulación del territorio para... Eh, que estos eventos que cuando llegan a impactar personas eh, de escasos recursos, de bajo nivel económico, eh, no se impacten porque se van a impactar más que las cinco familias que vivían eh, frente al mar, sino vamos a tener 20, 30 familias que convivían en un espacio similar al deslizado
1: Don Blas, son las 2.45 permítame ir a la pausa comercial, vamos a, ver, a hacer solo una en matices, yo le yo le yo les recuerdo que yo siempre le pido al invitado que escoja una canción cuando se acaba el programa. Entonces, para que la vaya pensando, don Blas. ¿Sí? Zona 2.46. Vamos a la pausa. Si tienen preguntas, pueden mandarlas ya al Facebook eh, de Noticia Monumental, donde estamos transmitiendo en vivo. Zona 2.46, nos vamos a la pausa y regresamos con más. Matices.
2: Monumental.
1: La radio de Costa Rica 2.50. Don Blas Sánchez, geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias, nos acompaña el día de hoy. Estamos hablando de lo que pasó en eh, Punta Arenas la semana eh, anterior. Don Blas, de manera preventiva, como dijo don Alejandro, que estaban haciendo, digamos que estaban poniendo el foco. Eh, lo que pasó la semana pasada les da algún elemento para empezar a revisar de oficio algunas instalaciones o construcciones parecidas a estas, don Blas?
2: Pues, en realidad, esa labor no eh, nos corresponde la revisión de instalaciones o infraestructuras, además de la necesidad de contar con una planilla de ingenieros civiles y ingenieros estructurales que no se tiene. Entonces, lo que sí se puede hacer es identificar, y que ya ha identificado muchas zonas que son de riesgo, susceptibles a deslizamientos, aportar esa información base y sumo para que lo tenga no solamente las municipalidades, sino CETENA y el BINAD, que son los que se encargan de las construcciones un poco más grandes y de mayores desarrollos, para que sea información base a la hora de eh, aprobar o denegar permisos constructivos. La revisión de infraestructuras e instalaciones eh, básicamente tiene que llevarse a cabo en el proceso constructivo y es a través del ingeniero que es responsable de la obra, contratado ya sea por el, el desarrollador del proyecto o el que se encarga de construir la casa de bien social que tiene que haber siempre un profesional, un ingeniero a cargo de la obra, que es el que tiene que velar por la adecuada construcción entonces cuando se presentan ese tipo de problemas de problemas, eh, perdón es porque existió posiblemente algún problema o algún fallo en el proceso regulatorio de los estudios o de las obras que fueron construidas, entonces a lo que nos abocamos perdona, es básicamente a generar capacidad, capacitación en las municipalidades, en las comunidades, tanto en el Comité Municipal de Emergencias como en la conformación de comités comunales de emergencia, para que estas comunidades a nivel de país cuenten con adecuados planes de emergencia, planes de evacuación, logran eh, tener identificadas las rutas adecuadas así como poder identificar en su entorno inmediato, vivienda, barrio, comunidad, cantón las amenazas naturales a las que pueden estar expuestos en caso de que estas ocurran Entiendo la estructura, don Blas eh, lo que pasa
1: es que el nombre vamos a ver, me preocupa un poco estar a de expensas de 82 diferentes realidades que son 82 diferentes municipalidades y, y aquí me acuerdo mm-hmm. también de la comi- el nombre completo de la Comisión es, com- es Comisión Nacional de Prevención de Riesgos ...y atención de emergencias... ...ok, entonces entiendo la parte de la atención de emergencias... ...pero la prevención de riesgos... ...se hace a través de la capacitación... ...entonces, no van ustedes... ...directamente a decir, mira ahí puede haber un riesgo... ...eso le toca a la MUNI, a las MUNIs...
2: ...no solamente de capacitación... ...sino también de generar el insumo... ...generar la información, están los mapas de riesgo... ...que son básicamente un pilar... ...de la prevención... ...mapas eh, que pueden ser consultados... ...por la población en general... ...por las instituciones del Estado a poder identificar si en su terreno, si en su propiedad, si en su cantón, si en su pueblo existe alguna condición de riesgo y esto es básicamente la información necesaria para poder desarrollar o no desarrollar una zona, además de, evidentemente los trabajos que se hacen con las comunidades y con las municipalidades
1: Claro, Don Blas, me queda un minuto nada más, como parte de la comisión, ¿hay algún aprendizaje que nos deje esto desde la Comisión Nacional de Emergencia? ¿A los costarricenses lo que pasó la semana pasada?
2: Claro que sí, de todo siempre queda un aprendizaje y lo más importante es que la vida no tiene precio y si le quisiéramos poner un precio depende de qué tanto queremos invertir para poder asegurar nuestra vivienda eh, en una zona de riesgo. Entonces, radica básicamente en generar información para poder identificar, hacer un mapeo un escaneo de la zona donde vamos a vivir, donde vamos a asentar nuestra vivienda para el resto de la vida y saber si está expuesta o no a fenómenos naturales que podrían no solamente destruir nuestra vivienda, sino también llegar a generarnos algún problema con algún familiar o con nosotros
1: 2.54 Don Blas, muchas gracias por habernos acompañado hoy, con todo gusto ha sido muy interesante ¿Con qué canción le gustaría irse hoy, Don Blas?
2: Eh, Pensamos en algo, vamos a ver... Puede ser, si la tuvieran... eh, De Los Cafres, Tus Ojos. Ah,
1: Tus Ojos de Los Cafres.
2: Correcto.
1: De Figo está, no se preocupe. Al al inicio del programa, alguien puso... Ojalá hablen del globo. El globo, eh. son globos, ¿verdad? Porque hay uno que que se trajo abajo de Ruibó, Estados Unidos, el fin de semana, y otro en Colombia... Eh, o okay, que fue avistado en Colombia. Mañana hablaremos de geopolítica, que tiene que ver con inteligencia de este tipo, y qué fue. Porque Biden, el presidente de Estados Unidos, sale diciendo, y el jefe del Pentágono sale diciendo, nosotros sabemos que es un globo así, 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 y tiene que ver con espionaje. Carlos Cascante, que es experto en, en relaciones internacionales, nos acompañará mañana en Matices para hablar de ese tema. Don Glenn, yo espero que te da la canción de los Cafres ya. Está de fondo, gracias Don Blas. Muy bien, Buen un tarde. gusto
2: Hasta Igualmente, luego. me Bye. estén muy bien.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.